0: Hello, c'est Caroline. Bienvenue sur We Next Gen, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs familiaux. Tous les mois, je pars à la rencontre de personnes qui font partie de la génération actuelle, celle qui crée ou reprend des entreprises familiales. On y évoque leur parcours, la transmission, la prise de relais et bien d'autres choses encore. Les entrepreneurs qui témoignent ici vous livrent des témoignages sincères sur la façon dont ils vivent la continuité de cette histoire familiale. En écoutant ce podcast, vous comprendrez qu'entreprendre en famille, loin d'être simple, est surtout une aventure qui demande de l'énergie et de la passion, mais qui est vraiment enrichissante. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous et à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt. Je suis Audrey Regnier, directrice générale de Beau France, le dernier fabricant français d'aiguilles à coudre et d'épingles. Nous sommes situés à côté de l'Aigle dans l'Orne. Et j'ai eu la chance de racheter il y a 18 mois l'entreprise avec mon mari, Fabien. J'ai 33 ans, je suis maman de trois petits enfants, trois petits garçons qui ont 6 ans, 3 ans et 2 ans. L'entreprise aujourd'hui compte 38 salariés, donc aussi bien dans la partie entreprise Boin France que dans la partie visite d'entreprise qu'on appelle la manufacture Boin. Puisque la spécificité de notre site, c'est que vous pouvez venir visiter et découvrir nos machines ancestrales qui fabrique au quotidien des produits de qualité bois Donc Boin, c'est, comme je le disais, dernier fabricant français d'aiguilles à coudre et d'épingles. On fabrique aussi des bracelets pelotes, des épingles de sûreté, épingles à tête de verre. Et notre catalogue compte 2500 produits pour les outils de confection dans la mercerie et les attaches de papeterie. Donc c'est un catalogue très très large. On est présent principalement en France, c'est notre premier, euh, premier euh, première part de chiffre d'affaires, et on est présent également dans 37 pays, dont les États-Unis qui sont nos premiers euh, pays à l'export. Euh, pour vous dire aussi que l'entreprise aujourd'hui euh, fait un grand changement au niveau de la communication, de l'image, puisque depuis quelques mois, on a changé et modernisé le logo, tous les packagings, on a recréé un nouveau catalogue beaucoup plus moderne, le site internet est tout neuf, on a retravaillé aussi notre communication auprès du grand public, notamment avec les réseaux sociaux, mais aussi avec des newsletters professionnels. En fait, aujourd'hui, Bohin, on peut considérer que c'est une start-up de 187 ans. Donc l'entreprise a été fondée en 1833 par Benjamin Bohin, qui à l'époque avait 11 ans, donc l'histoire euh, fait euh, que euh, c'est un petit garçon qui a beaucoup beaucoup de caractère et qui décide à 11 ans de lancer la production industrielle dans l'entreprise familiale de son père avec beaucoup de caractère et déjà avec un caractère avant-gardiste. Euh, on a ensuite cinq générations de bohins qui euh, prennent les, la direction de l'entreprise et en 96, l'entreprise n'est pas vraiment en, en bonne forme. Et c'est le directeur commercial de l'époque, Didier Vrain, qui va racheter l'entreprise en 97. Donc on perd euh, ce, ce nom, en fait, bon à la tête de l'entreprise, mais on garde l'âme familiale, l'âme euh, vraiment très attachée à l'entreprise. Et euh, 20 ans après, c'est finalement euh, la directrice de la visite de l'époque, donc moi-même, qui rachète l'entreprise. Donc on garde toujours ce côté privé dans l'entreprise auquel on tient beaucoup. La petite histoire, la grande histoire. Donc après des études en gestion des entreprises et administration, où j'ai eu la chance en plus de tomber folle amoureuse de mon mari pendant ces études, je suis partie en événementiel parce que j'adore les projets. Je suis vraiment une femme de projet. Et l'événementiel correspondait bien à cette idée d'être toujours en marche avant et toujours dans la créativité. Donc j'ai fait mes études à l'Estua à Angers et euh, revenant un week-end chez mes parents, je rencontre quelqu'un qui me connaît depuis toute petite et qui me parle en fait de mon école en me disant « c'est assez drôle cette semaine, j'ai rencontré un, un directeur d'entreprise qui veut embaucher quelqu'un qui a fait ton école pour ouvrir son entreprise à la visite au grand public ». Euh, ayant travaillé euh, enfin scolairement, ayant passé mon adolescence euh, dans l'Orne, je ne voulais pas du tout en fait revenir dans l'ordre, j'avais un, un a priori d'adolescente qui est toujours en, contre ses habitudes et euh, donc je ne voulais pas venir travailler dans l'ordre, pour moi c'était Londres ou New York, dans des grandes agences de communication, dans une grande entreprise, c'était vraiment mon projet, donc pour moi je ne je, je pouvais pas revenir en fait en arrière et cette personne que je rencontre me dit mais si si je t'assure c'est vraiment un, un projet vraiment très très sympa tu devrais quand même aller voir, en plus c'est une production totalement atypique, avec des machines ancestrales, on a même une roue hydraulique sur le site, c'est vraiment incroyable, tu devrais y aller. Et à ce moment-là, je me dis, écoute Audrey, ça te fait toujours une expérience et une découverte de plus, comme je suis très curieuse. Donc je prends rendez-vous avec le président de l'entreprise à cette époque pour venir découvrir le, la production et puis surtout parler du projet, mais j'y allais vraiment sans aucune conviction, j'étais vraiment partie autre part et je voulais pas revenir dans l'ordre. Et je prends la route, un temps magnifique, un superbe soleil et j'arrive par le haut de l'usine et je découvre dans un écrin de verdure une entreprise incroyable, des bâtiments magnifiques et je tombe je tombe vraiment mais sous le charme amoureuse des bâtiments. J'arrive dans la cour de l'entreprise et là je découvre finalement toute une âme euh, dans, dans, dans ces bâtiments, dans cette histoire. Je parle avec le président d'entreprise. De je découvre le projet de visite qui est absolument incroyable, très moderne et vraiment très respectueux aussi de la production. Je découvre les machines et en fait, pendant les trois heures d'entretien, chaque étape était une nouvelle découverte et j'ai vraiment été emportée par tout projet général, mais aussi par l'histoire de l'entreprise, par tout le potentiel de développement. Et quand je suis partie d'ici, je suis revenue le soir et j'ai dit à Fabien, donc qui était à cette époque encore simplement mon petit ami, maintenant c'est mon mari, et je lui ai dit écoute, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable et il faut que je, il faut que je le fasse. Ce projet, c'est pour moi il y a quelque chose qui se passe, il faut vraiment que j'y aille. Donc je suis partie à eh Saint-Sulpice-sur-Île, j'ai abandonné tous mes projets pour Londres ou New York pour Saint-Sulpice-sur-Île et c'est un choix qui me comble de joie au quotidien parce que je pense avoir vraiment fait le bon choix et chaque jour on me le prouve encore plus. J'ai embauché en septembre 2011 pour ouvrir l'entreprise à la visite du grand public. Et quelques années plus tard, en 2015, mon prédécesseur, donc DJ Vrac, m'annonce qu'il va prendre sa retraite et que je vais rencontrer le repreneur, qui était quelqu'un d'externe. Le, je rencontre cette personne-là Bon, pour différentes raisons le projet n'a pas pu aller plus loin on, on s'est bien rendu compte que euh, l'ADN le, de l'entreprise l'historique et puis surtout notre euh, grande spécificité parce que quand on est unique dans son secteur eh bien, on a beaucoup de spécificités euh, c'était pas forcément évident pour quelqu'un euh, d'externe donc on a eu une discussion euh, tous les deux où je lui demandais euh, pourquoi il ne pensait pas à vendre à quelqu'un en, en interne et là il m'a regardé avec un grand sourire et puis il me dit « Écoutez, euh, c'est drôle que vous m'en parliez parce que euh, la personne que je pense pouvoir euh, reprendre l'entreprise euh, ici, c'est vous. » Et je lui ai répondu du tac au tac « Ok, ça a commencé en fait euh, comme ça. » Donc, ce n'était pas forcément euh, le bon moment parce que euh, j'étais toute jeune à cette époque. Hein, en 2015, euh, J'avais pas encore 30 ans. Euh, J'avais mon premier enfant qui était arrivé, crédit immobilier sur le dos, euh, pas beaucoup d'apports euh, de, de côté. Euh, bon, voilà, c'était un, un gros morceau pour nous. Quand on a une entreprise 180, à cette époque, 184 ans d'existence euh, et puis 38 salariés, donc c'est un, un gros morceau, c'était pas forcément le bon moment, mais il fallait que je le fasse. Donc, euh, on a commencé à réfléchir en fait, à ce projet-là à titre personnel. C'était un moment un peu douloureux dans ma vie parce que j'arrivais pas à avoir un deuxième enfant. Donc, on, on s'est plongé dans, dans l'étude pour pouvoir racheter l'entreprise. Et puis, euh, ce n'était pas évident. Ce n'était vraiment pas évident pour une question financière. On sentait qu'on allait devoir vraiment euh, euh, batailler pour trouver euh, les fonds. Et puis, comme ça se passe souvent à ce moment-là, je tombe enceinte. Donc euh, là se pose la grande question, déjà il faut que ça tienne, donc en effet la grossesse se tient bien euh, et là on se pose la question est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas et on prend la décision à ce moment-là euh, d'arrêter le projet de rachat pour euh, bah, se concentrer sur la grossesse. Quand on a pris la décision, c'était n'était euh, pas vraiment une discussion, c'était euh, évident. Que c'était d'abord en fait la grossesse avant le projet. Le projet, on sentait vraiment que ça n'allait pas être facile. Donc, on s'attendait à quand même plusieurs, enfin quelques galères pour pouvoir racheter l'entreprise. Et il y avait ce projet de grossesse et on attendait tellement ce bébé que voilà, il fallait qu'on prenne une décision et la vie personnelle à ce moment-là a pris le pas sur sur le, le professionnel. Il n'y a pas eu de plus ou de moins, c'était une évidence que, que la grossesse l'emportait. Quand euh, je suis allée voir euh, Didier Vrac pour lui dire euh, « bah, Finalement, j'arrête le projet de rachat parce que je suis enceinte euh, », depuis, de, depuis le début de nos échanges, il m'avait toujours dit « Audrey, ok, on, on commence à voir comment c'est possible pour euh, que vous preniez ma suite, mais il faut bien garder à l'esprit qu'on a 80% de chances que ça n'aille pas jusqu'au bout, parce qu'il savait justement euh, euh, ma jeunesse et puis bah, le, le manque d'apport financier euh, derrière ». Donc il m'avait dit, surtout, il ne faudra pas être déçu, euh, parce qu'en plus, moi, j'avais accès à toutes les données confidentielles de l'entreprise, y compris euh, les salaires de mes collègues. Enfin, voilà, il fallait avoir une très, très grande euh, humilité et puis discrétion, en fait, dans, dans ce projet euh, de, de rachat. Donc on a, était bien mis clair dès le début, euh, c'était secret, euh, il fallait se préparer à que ça n'aille pas jusqu'au bout pour ne pas être déçu derrière et continuer à travailler ensemble. Euh, si ça n'allait pas jusqu'au bout. Donc les règles du jeu étaient très claires dès le début. Et euh, quand je suis rentrée le soir, en fait, après cette discussion où Didier Drag m'a dit, je pense à vous, j'en ai parlé à Fabien, en lui disant, écoute, tu sais pas ce qui est en train de se passer, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà ce que j'ai euh, voilà dit. Et Fabien m'a répondu pareil, exactement de la même façon, du tac au tac, et eh ben ok, on y va. Euh, je pense que dans un projet de rachat, d'entreprise, il ne faut, euh, faut pas se poser de questions. Surtout pas se poser de questions, parce que si vous commencez à vous poser des questions et à faire la liste des plus et des moins, vous le ferez jamais. Euh, par contre, il faut être clairement conscient des responsabilités que ça implique et surtout du changement de rythme. Ça, c'est vraiment très important. Même si, euh, finalement, on n'est on vraiment jamais préparé euh, à tout ça, à toutes ces responsabilités, à toutes ces questions qu'on ne voit pas quand on est salarié et qui incombe à un chef d'entreprise. On n'est jamais vraiment bien préparé, mais il faut se dire clairement que ça va vraiment changer nos vies et que ça va impacter fortement la vie aussi privée. Ça, c'est vraiment des choses à garder en tête. Mon premier projet de rachat a été avorté, donc, euh, à cause ou grâce de ma seconde grossesse. Euh, je suis revenue après la grossesse, donc, euh, après l'arrivée la, de Lazare, je suis revenue dans l'entreprise. Et euh, le hasard de la vie c'est que je suis tombée directement enceinte de notre troisième. Donc euh, ça, ça a vraiment clairement bousculé aussi nos plans et le projet de rachat n'était plus du tout, du tout à l'ordre euh, du jour. Il fallait vraiment qu'on se concentre sur notre notre vie euh, personnelle et puis l'arrivée de, de ce troisième enfant dans notre vie. Et le le hasard fait qu'un jour, euh, dans un repas de famille, je discute avec un ami de la famille qui m'explique qu'il a, qu a besoin en fait de, de réinvestir une partie de l'argent de la vente de son entreprise euh, et qu'il croit beaucoup dans notre, le dynamisme de notre couple avec Fabien, qu'il croit beaucoup dans les projets euh, qu'on a pour l'entreprise, qu'il avait entendu dire qu'on s'était peut-être posi, positionné sur le rachat une première fois et que finalement si on était d'accord, il nous accompagnait pour bah, qu'on puisse réaliser notre rêve, réaliser ce projet et puis euh, surtout en fait développer toute la marque euh, comme on l'entendait avec une grande souplesse et une grande liberté. On a attendu que j'accouche pour pouvoir quand même débuter euh, les premiers entretiens et après tout s'est passé très naturellement. On avait donc de chaque côté, entre donc, Didier Vrac et puis nous, on avait bien sûr un avocat fiscaliste, euh, financier aussi. Euh, mais on s'entendait vraiment, et on s'entend d'ailleurs toujours très très bien, on avait vraiment la même volonté et la même envie que tout se passe bien, que ce soit vraiment dans la continuité, la pérennité de l'entreprise, euh, des salariés, du savoir-faire. Donc ça s'est passé euh, vraiment euh, parfaitement bien. Même nos financiers nous ont dit « si tout pourrait se passer comme ça, à chaque fois qu'il y a des reprises, ce serait vraiment l'idéal » pour les banques, on a eu euh, la chance d'avoir un pool bancaire, donc avec deux banques qui nous ont accompagnés, qui ont été très rassurés que ce soit euh, ben moi qui reprenne l'entreprise parce qu'avec l'ouverture du grand public c'est la meilleure carte de visite, hein, quand on nous dit qu'est-ce que vous avez fait pour moi euh, venez visiter, vous le verrez euh, donc ça, ça les a beaucoup rassurés et le fait que Fabien m'accompagne dans le projet avec toute cette dimension, euh, beaucoup sur la gestion la finance, euh, tout ça a, a complété en fait notre euh, légitimité Auprès, auprès des banques. Donc finalement, euh, ce deuxième projet de rachat s'est passé très facilement, idéalement. En six mois, tout était euh, organisé et on a pu signer le 28 décembre 2017 donc, tous les papiers et annoncer officiellement le 2 janvier 2018 à l'ensemble des salariés qui passaient donc de collègues à collaborateurs. Donc le 2 janvier, mon prédécesseur, donc DJ VRAC, convoque l'entreprise pour faire une grande annonce. Ici, tout le monde se doutait bien que l'entreprise allait être rachetée et que le 2 janvier, on allait connaître la nouvelle personne à la tête de l'entreprise. Moi, à cette époque, j'avais reculé, reculé, reculé mon arrivée, mon retour dans l'entreprise, parce que euh, ben, je ne voulais pas revenir dans l'entreprise, jouer euh, à la comédie de la collègue, alors qu'en fait, on était en cours euh, de rachat. Donc, euh, officiellement, j'étais encore en congé maternité après la naissance, donc de Léandre, de notre troisième. Et le 2 janvier, donc, euh, quand M. Vrac, euh, comment, enfin appelle tout le monde dans la salle du rez-de-chaussée, la salle de réunion. Fabien était là, j'étais à côté et donc ce qui s'est passé était très drôle parce que euh, toutes les personnes qui arrivaient pensaient que Fabien était donc euh, le nouveau repreneur donc je lui disais euh, très poliment bonjour monsieur, euh, de façon euh, très polie, très discrète et puis quand les personnes arrivaient à côté de moi disant ah oh, Audrey, salut, ça va, bah dis donc euh, ça fait plaisir de te revoir, ça fait longtemps, bah t'as vu tu reviens, euh, euh, et donc euh, t'arrives et passe, t'as une grande nouvelle qui va arriver parce que personne se doutait que c'était moi aussi et, euh, et donc euh, du coup c'était assez drôle, ça, ça a aussi des tordu un peu l'atmosphère en tout cas pour moi parce que j'étais quand même stressée ce jour-là de leur annoncer ça et euh, quand euh, Didier Vrac a annoncé donc euh, dans, son, dans son discours que euh, la personne qui reprenait l'entreprise était quelqu'un qui connaissait très bien depuis de nombreuses années qui avait montré aussi son attachement pour l'entreprise et que c'était donc Audrey Réunier... Là, j'ai eu la moitié des personnes euh, de, de, de la salle qui se sont tournées vers moi avec vraiment la bouche ouverte parce que euh, personne s'attendait à ce que ce soit moi. Et puis donc, à ce moment-là, ils ont en même temps découvert euh, Fabien et ils ont découvert que c'était une reprise en couple. Ce qui a été quand même un grand changement, c'est de passer de statut de collègue, donc euh, bah, finalement, à, à dirigeante. Euh, certains ont pensé aussi que... Euh, euh, j'allais accorder plus de choses parce que je les connaissais d'avant, parce que euh, euh, alors j'ai je suis jamais tombée dans l'amitié avec euh, mes, mes collègues qui a été d'ailleurs une grande chance pour le rachat, parce que j'ai pu avoir un peu plus d'objectivité. Par contre, je m'entendais très, très bien avec tout le monde. Donc, euh, certaines personnes ont quand même ont commencé à penser que j'allais pouvoir accepter beaucoup plus de choses. Donc, j'ai dû en fait euh, repréciser à tout le monde que j'étais bien sûr la même Audrey qu'avant. Euh, sinon, ça, ça aurait voulu dire que je n'étais pas sincère. Donc, on pouvait bien sûr continuer à m'appeler Audrey, à me tutoyer, à être euh, euh, voilà, tout à fait normal avec moi. Et au contraire, euh, j'apprécierais que ça reste comme ça par contre je n'avais plus du tout les mêmes objectifs euh, je devais en fait garantir des critères d'objectivité à l'ensemble des salariés et puis surtout je devais euh, assurer la pérennité, la stabilisation financière de l'entreprise développer l'entreprise, donc investir et qu'en ce sens euh, je devais en fait euh, bah, tenir mon rôle de chef d'entreprise et que euh, si j'étais la même Audrey j'avais euh, clairement euh, euh, d'autres missions à accomplir pour la, la bonne continuité de leur salaire, de leur, de leur emploi et puis de l'entreprise en général. Donc, ça, ça a été un passage qui a pris quand même plusieurs mois d'accepter en fait vraiment que je sois dirigeante avec ces nouveaux objectifs. Et puis surtout aussi leur donner confiance. Parce que moi, ils me voyaient comme une collègue un petit peu à part puisque j'étais à la visite de l'entreprise. J'étais pas vraiment dans les bureaux. Donc, il a fallu que je leur donne confiance de leur montrer aussi que tous les projets qu'on menait, parce qu'on en a beaucoup, 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 j'en suis bien consciente, que tous les projets qu'on leur propose et qu'on mène, que c'est vraiment pour l'avenir de l'entreprise et pour eux, et euh, qui peuvent nous faire euh, confiance dans nos décisions. Donc ça, il a fallu quand même montrer euh, pas de blanche et puis euh, leur donner euh, euh, des preuves finalement de ça. De fin. J'arrête pas de le répéter que nous sommes tous dans le même bateau, que euh, la famille en fait Bohin, c'est vraiment important. On est tous ensemble euh, dans une même aventure et que euh, chacun en fait a sa, sa, sa part, chacun a son pouvoir de décision que chacun surtout a son mot à dire. Donc le management qu'on qu applique ici depuis 18 mois est vraiment très collectif, collaboratif. Toutes les décisions sont prises ensemble. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Euh, voilà, c'est notre façon de penser. En fait, on, on a une stratégie, on a une vision mais euh, l'opérationnel, le terrain, il n'y a pas de mieux pour en fait euh, compléter une stratégie parce qu'on euh, on peut avoir de bonnes, de bonnes idées, euh, mais il faut aussi pouvoir l'appliquer derrière. Et surtout, c'est ce que je leur dis à tous, c'est que euh, on ne fait pas faire euh, un demi-tour en, en deux heures à un paquebot, ça prend beaucoup plus de temps que ça donc euh, l'entreprise tout en gardant l'ADN et les valeurs euh, qui sont bien sûr l'authenticité, le savoir-faire et une pointe euh, d'audace hein, parce que c'est ce qui nous définit aussi chez Boin, et eh bien que euh, tout ça on va le moderniser, on va l'emmener vers une ère beaucoup plus moderne digitale euh, avec des méthodes de communication euh, et d'ouverture au monde euh, quand même bien plus poussées et que tout ça, ça va prendre du temps mais ça sera toujours dans le respect et euh, surtout tous ensemble donc ça c'est quelque chose qui, qui qui prend du temps, euh, de longs mois, mais aujourd'hui, au bout de 18 mois, je peux dire que euh, je pense avoir vraiment la confiance de mes collaborateurs, euh, la confiance dans nos projets, dans nos décisions, et que surtout, il euh, y a un bel état d'esprit, une belle force d'équipe qui est en place, qui était déjà en place et qui continue d'être en place et qui se développe de jour à jour. La question Facile inutile. Ma question, c'était en fait comment se développer en faisant profiter équitablement à tous. Euh, mais équitablement à tous, c'est tout notre écosystème en fait, que ce soit nos clients, nos fournisseurs, nos salariés, nos partenaires, en fait que vraiment qu'on grandisse euh, tous ensemble, sans que quelqu'un soit lésé et au contraire que chacun en fait puisse euh, grandir en même temps et, et, euh, et être heureux surtout de grandir avec moi.